0: கூப்பா ராஜகோபாலன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் நூறு நிசா நான் வேலூர் சிறையில் இருந்து விடுதலை அடைந்து வந்து ஒரு வாரம் இருக்கும் ஒரு நாள் காலையில் நாற்காலையில் சாய்ந்து கொண்டு என் உயிர் வெள்ளம் இனிமேல் எந்த நிலத்தில் பாயப்போகிறதோ என்று எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தேன் நான் கை கொண்டு செய்யக்கூடிய காரியமாக எனக்கு ஒன்றும் தென்படவில்லை தேசிய இயக்கத்திலோ ஒரு தேக்கம் காங்கிரஸ் நிர்மாண திட்டம் அப்பொழுதும் சிதைவுற்று கிடந்தது தபார்காரன் ஒரு கற்றை தமிழ் பத்திரிகைகளுடன் ஒரு கவரையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் தன்னந்தனியாக எனக்கு இவ்வுலகில் யார் கடிதம் எழுதக்கூடும் என்று எண்ணிக்கொண்டே அதை உடைத்து படித்தேன் பின்வருமாறு ஆங்கிலத்தில் அது எழுதப்பட்டிருந்தது மதராஸ் குலாம் காதர் கான் எம்ஏ ப்ரோ என் அருமை தோழா நீ என்னை மறந்திருப்பாய் என நான் நினைக்கவில்லை இத்தனை ஆண்டுகளாக கடிதம் எழுதாததற்கு காரணம் எனக்கு நீ இருக்குமிடம் தெரியாதது தான் இப்பொழுதும் இந்த கடிதத்திற்கு மேலே ஏற்படும் நமது சந்திப்பிற்கும் காரணம் என் தங்கை நூறு நிசா படித்த பொழுது நம்முடன் விளையாடியவள் நினைவிருக்கிறதா தற்செயலாக சென்ற பத்தாம் தேதி பத்திரிகையில் உன் பெயரை கண்டு அதை எனக்கு காட்டினாள் அவள் உன் இனிஷியலை கூட நினைவில் வைத்திருந்ததால்தான் நீ என்று நிச்சயிக்க முடிந்தது உடனே அவள் சொன்னதன் பேரில் உன் முகவரியை கேட்டு வேலூருக்கு தந்தி அடித்து பதில் வரவழைத்தேன் அது என்று கிடைத்தது நமது பன்னிரெண்டாவது வயதில் திருச்சியில் படிக்கும் பொழுது ஒரு சிறு பிள்ளை சபதம் செய்து கொண்டோமே நினைவிருக்கிறதா நாம் ஒருவரை ஒருவர் அறியாமல் மனம் செய்து கொள்வதில்லை என்று அதை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இந்த கடிதம் சென்னையில் எனக்கு திருமணம் பத்திரிக்கை இதனுடன் இருக்கிறது நீ வந்தே தீர வேண்டும் அன்புள்ள குலாம் காதர் இந்த கடிதம் மின்னலை போல என் மனதின் மறதிய இருளை அப்பொழுது பழிச்சென்று போக்கிற்று இந்த பத்து ஆண்டுகளாக பரதேசி போல் தெரிந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் காரணமாக ஆறு மாதம் சிறையில் இருந்தபொழுதும் அடிக்கடி என் மனதில் தோன்றி தோன்றி என்னை மயக்கிய பெண் உருவம் யாருடையது என்று தவித்தேன் அப்பா அது நூறு நிசாவுடையது தான் ஒரு சிறுமியின் முக்காடிட்ட குற்றமற்ற முகம் அதில் மைத்தீட்டிய இமைகளிடையே குறு என்று அசைந்தாடும் இரண்டு குறை கூறும் விழிகள் ரோஜாக்களினிடையே மல்லிகை போல் கீழுதலை சற்றே கடித்து வெளியே தொற்றின பல்வரிசை இத்தகைய உருவம் மோகினி போல் என் மனதில் குடிக்கொண்டு ஆட்டி வைத்ததை அது அவளுடையது அவளுடைய மனநிலையும் என் மனநிலையும் ஒத்திருக்கக்கூடுமா என்ன இல்லாவிட்டால் இக்கடிதத்திற்கு ஏன் காரணமாகிறாள் கூட்டத்திற்கலந்து தெரியும் என்னை குறித்தல்லவோ அவள் கூப்பிடுவது போல் இருக்கிறது குலாம் காதர்க்கும் எனக்கும் இருக்கும் இந்த நட்பு தொடங்கியதே மிகவும் வேடிக்கையான செய்தி எனது பத்தாம் வயதில் என்னை என் தகப்பனார் திருச்சியில் ஒரு நடுநிலை பள்ளிக்கூடத்தில் மூன்றாம் வகுப்பில் சேர்த்தார் அங்கே குலாம் என் பக்கத்து பையன் பெண் கொண்ட வளர்ந்த ஒரு நாள் கணக்கு போடும்போது குலாம் என் ஸ்லேட்டை பார்த்து காப்பி அடித்து விட்டான் அது எப்படி வெளியாயிற்றென்றால் நான் பிசகாய் போட்டிருந்த வழி அவனுடைய ஸ்லேட்டிலும் காணப்பட்டது உடனே ஆசிரியர் நான் காப்பி அடித்தேன் என்று என்னை பிறம்பால் அடித்தார் குலாம் அன்று மாலை வீட்டுக்கு போகும் பொழுது என்னை கைத்தட்டி கூப்பிட்டான் நீ ஏன் என் மீது குற்றம் சாட்டவில்லை என்று கேட்டான் நான் பதில் சொல்லவில்லை அவனுக்கு என்ன தோன்றிற்றோ தெரியாது அடை என்னோட எங்கள் மோட்டரில் எங்கள் வீட்டுக்கு வா அப்புறம் உங்க வீட்டில் கொண்டு விடுறேன் என்றான் காரில் ஏறினோம் காரில் சவாரி செய்ய வேண்டுமென்ற என் விருப்பம் பூர்த்தியாயிற்று பதினைந்து நிமிடத்தில் தென்னூரில் அரண்மனை போன்ற ஒரு வீட்டு வாசலுக்கு கார் விற்றென்று போய் நின்றது கயாசுதீன் சாஹேப் ஒரு பெரிய வியாபாரி ஆற்காடு நவாப் வம்சத்தை சேர்ந்தவராம் வீட்டின் முன்கூடத்தில் பெரிய வெல்வெட்டு திண்டுகள் போட்டு சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் எதிரில் உக்காவும் பாத்திரம் ஒன்றும் இருந்தன எங்கே பார்த்தாலும் நிலை கண்ணாடிகள் பெரிய பெரிய மொகலாய படங்கள் பளிங்கும் மயில் ஒன்றில் சிறுகப்பட்டிருந்த ஊதுவர்த்தியிலிருந்து வாசனை கம்மென்று வீசிற்று காலுக்கு மெத்தென்றிருந்த ரத்தின கம்பளங்கள் தரையில் விரிக்கப்பட்டிருந்தன குலம் குதித்து கொண்டு போய் அவரிடம் ஏதோ சொன்னான் திகைத்து போயிருந்த என்னை பார்த்து அவர் இங்கேவா என்று கூப்பிட்டார் பிற்காலத்தில் நான் மௌலானா சௌகத் அலியை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவர் ஞாபகம் எனக்கு வரும் குலாம் என்னை அவரிடம் இழுத்து கொண்டு போனான் அவர் என்னை தடவி கொடுத்து கொண்டே தம் மனைவியை கூப்பிட்டார் உள்ளே இருந்து அந்த அம்மாளும் அவளுடைய இரண்டு பெண்களும் வந்தார்கள் இப்பொழுது நினைவில் சொல்கிறேன் அந்த அம்மாளுக்கு சுமார் முப்பது வயசு இருக்கலாம் உயர்ந்து வளர்ந்த அழகான மாது அவள் மெதுவாக ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைத்து வந்தபொழுதும் கால் சலங்கை களிர் களிர் சத்தம் செய்தது மூத்த பெண் அலிமா குட்டையாயும் பருமனாயும் இருந்தாள் இளைய பெண் நூறிணிசாவோ குழாமை போலவே இருந்தாள் அப்போது அவளுக்கு எட்டு வயசு இருக்கலாம் இவ்வளவு எடுத்து சொல்லும் எனக்கு அப்பொழுது இருந்ததா என்ற சந்தேகம் வேண்டாம் ஆனால் என் மனதில் ஃபோட்டோ பிடித்தது போல பதிந்திருக்கிற அம்சங்களையே இப்போது எடுத்து எழுதுகிறேன் நூறு நிசாவின் உருவம் என் மனதில் வரைந்த சித்திரம் போல நிற்கிறது நான் முதன் முதலில் பார்த்து அன்று அவள் சரிகைமயமாயிருந்த பட்டு மஞ்சள் பட்டு ரவிக்கையும் ரோஜா பட்டு தாவணியும் அணிந்திருந்தாள் காலில் காப்பு பாதரசம் கையில் காப்புகள் விரல்களில் மோதிரங்கள் கர்நாடக முஸ்லிம்களைப் போல குருடு முதலியன இல்லை முகம் என் மனதில் அப்படியே இருக்கிறது நீண்ட புருவங்களும் தலைமுடியும் கண்ணங்கரையில் இருந்தன பின்னல் இல்லாமல் தலைமுடியை முடிந்திருந்தால் அது அவளுக்கு மிகவும் அழகாக இருந்தது அவளது உடலின் சிவப்புக்கு ஈடே சொல்ல முடியாது அவளுடைய கண்கள் அவற்றின் தன்மையை எடுத்து சொல்ல முடியவில்லை வேண்டுமானால் தாமரை இதழ்கள் போன்றவை மீன் உருவம் கொண்டவை என்று கவியைப் போல் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் கயாசுதீன் தம் மனைவியிடம் ஏதோ சொன்னார் அவள் என்னை ஒரு தரம் பார்த்துவிட்டு அலிமாவிடம் ஏதோ சொன்னால் அலிமா உள்ளே போய் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு மாதுளைகள் நிறைந்த ஒரு பையை கொண்டு வந்தால் அதை என்னிடம் கொடுத்தபோது குலாம் என் தாயினது முகத்தில் தோன்றிய அன்பு பார்வையை நான் மறக்கவே முடியாது என் கண்ணத்தை ஒரு தரம் போல தடவி கொடுத்தால் குலாம் என்னை கூட்டிக்கொண்டு காருக்கு சென்றான் அதில் ஏறி உட்கார்ந்தோம் புறப்படும் பொழுது வாசற்பக்கம் கண்ணெடுத்து பார்த்தேன் நூறு நிசா முக்காட்டை பல்லால் கடித்து பிடித்து கொண்டு என் முகத்தை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தால் என் கண்களை சந்தித்த நிமிடமே உள்ளே ஓடிவிட்டாள் அன்று முதல் நானும் குலாம் காதரும் இணை பெரியாமல் தெரிந்தோம் விளையாடினோம் அரட்டைகள் அடித்தோம் ஆகாய கோட்டைகள் கட்டி மகிழ்ந்தோம் என் நேரமும் நான் அவனுடைய வீட்டில்தான் இருப்பேன் நூறு நிசாவும் எங்களுடன்தான் இருப்பாள் நாங்கள் செய்வதையும் பேசுவதையும் உற்று கவனித்து கொண்டிருப்பாள் தானும் கூட விளையாடவாள் தெரியாமல் பின்னால் ஒளிந்து வந்து என் கண்களை பொத்துவதில் அவளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் ஏன் எனக்கும் தான் ஒருவித மகிழ்ச்சி அப்பொழுது உண்டாகும் அவளுடைய கைகள் மென்மையாக ரோஜாமலர்போல் இருக்கும் கைகளை எடுத்துவிட்டு கலக்கலவென்று சிரிப்பால் அவளுடைய கண்ணங்கள் குழிவுபடும் அச்சமயம் என் மனம் என்னவோ நான் எடுத்து செல்ல முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சியை அடையும் நாலாம் பாரம் வரையிலும் நானும் குலாமும் இப்படி இருந்தோம் திடீரென்று என் தகப்பனாரை திருச்சியிலிருந்து மாற்றிவிட்டார்கள் பிறகு எனக்கும் குலாமுக்கும் சந்திப்பே கிடையாது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவனிடமிருந்து இந்த கடிதம் வந்திருக்கிறதென்றால் என் மகிழ்ச்சியை என்னென்பது மறுநாள் இரவு வண்டியில் சென்னைக்கு புறப்பட்டேன் உறவினர்கள் நிறைந்த அந்த பங்களாவில் குலாம் என்னை தன் பக்கத்தில் அமர்த்தி கொண்டு பழைய நாட்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருந்தான் முகம்மது காசிம் என்ற பாடகரின் கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் ரோஜா மலர்கள் அத்தரும் பன்னீரும் நீர்பட்ட பாடாய் வழங்கப்பட்டன குலாம் என்னை பங்களாவின் மேல் மாடியில் இருந்த ஓர் அறைக்கு அழைத்து சென்றான் வெகுநேரம் அங்கே உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் குலாமின் தாய் மகனை தேடிக் கொண்டு அங்கே வந்தால் நான் இருப்பதை பார்த்து சட்டென்று பின்வாங்கி முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் அம்மா யாரென்று எண்ணுகிறாய் நம் என்று குலாம் பேச்சை தொடங்கினான் ஆம் நினைவிருக்கிறது நலந்தானே தம்பி என்று கேட்டுக்கொண்டே மெதுவாக அந்த அம்மாள் முன் வந்தாள் நலந்தானம்மா எங்கே இருக்கிறாய் திருச்சியில் இருக்கிறேன் திருமணமாயிற்றா இல்லை பேசும் பொழுதே அவ்வுருவிற்கு பின்னால் இன்னும் ஒரு இளம்புருவம் நிழல் போல நிற்பது போன்ற பிரேமை தட்டியது எனக்கு ஒரு நிமிடம் நூறு நிசாவே என் முன் தோன்றுவாளோ என்று ஆசை மறுநடம் ச அது எப்படி முடியும் அவள் பரதாப்பேன் அல்லவா குலாம் கடிதத்தில் எழுதினதை தவிர நேரில் அவளை பற்றி பேச்சை எடுக்கவில்லையே என்ற நினைப்பு ஏற்பட்டது அவளை பற்றி கேட்கக்கூட எனக்கு தயக்கமாக இருந்தது அவளை நிச்சயமாக பார்க்க முடியாதென்ற எண்ணம் ஏற்பட்ட பிறகுத்தான் குலாமுடன் வழக்கம் போல பேசலானேன் இரவு பத்து மணிக்கு குலாம் படுத்து கொள்ள சென்றான் எனக்கு ஒரு தனியாரை ஒழித்து தந்திருந்தார்கள் என் தனி அறையின் தனிமையில் நான் படுக்கையில் படுத்து புரண்டேன் மின்சார விளக்கின் வெளிச்சம் எனக்கு தாங்க முடியாததாக இருந்ததால் அதை அணைத்துவிட்டு சாளரத்தை திறந்து வைத்தேன் அதன் வழியாக முழு நிலவு என் படுக்கையின் மேலே தன் ஒளியை பரப்பியது படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு என்னாத எண்ணமெல்லாம் எண்ணினேன் ஒரு பாகத்தில் அவளும் அப்பொழுது உளவிக்கொண்டிருந்தாளல்லவா என் இருதயத்தின் நிலைமையை அவள் அறிவாளோ முடியாது பூவின் அவா மனமாக வெளியேறி உணர்வைத் தாக்குகிறது நினைவில் புறப்படும் அலை எப்படி அவள் இறுதியக்கரையில் போய் மோத முடியும் முடியாது தான் அக்கடிதத்தில் தன் சகோதரனை கருவியாக கொண்டு என்னை ஏன் இங்கு வரவழைத்தால் பின்னே என்னிடத்தில் அவளுக்கு ஓர் அதெப்படி நான் சொல்வது இப்படி என் பேதை மனம் கேள்விகளும் மறு போட்டுக்கொண்டு கடல் போல அலையலையாய் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது நடுநிசி ஆயிற்று எனக்கு தூக்கம் வரவே இல்லை பட்டணத்தின் ஓசையும் அடங்கிவிட்டது தூரத்திலிருந்து கடலின் ஓலந்தான் காற்றில் மிதந்து வந்தது திடீரென்று மனதில் ஓர் ஆவல் மூண்டது ஒருவேளை இப்பொழுது என்னை நூறு நிசா பார்க்க வரக்கூடுமா அல்லது என்னைத்தான் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கிறாளோ என்று நினைத்தேன் மெதுவாக காலடி சத்தம் கேட்டது ஆம் அது நூறு நிசா வந்து எனக்கு அருகே இருந்த சாளரத்தின் அப்புறத்தில் நின்றால் அதே ஒருவன்தான் வயதிற்கு ஏற்ற வாட்டசாட்டம் மட்டுமே வேறாக இருந்தது நிலவில் முகம் தெளிவாக தெரிந்தது இன்னிது சொல்கிறேன் என்று அறியாமல் எழுந்து நின்று என்னென்றபடி ஆயிற்றே என்றேன் ஒரு விரலால் தன் உதடுகளை அவள் பொத்தி காட்டினால் தன் மார்பில் வைத்திருந்த ஒரு கவரை எடுத்து என் கையில் கொடுத்தாள் இதை ஊருக்கு போய்படி நாளைக்கு காலையிலேயே புறப்பட்டு விடு பார்த்தாய் விட்டது ஒரு நிமிடம் கூடாது என்று சொல்லி திரும்பினாள் சிறிதூரம் சென்று திரும்பி பார்த்தாள் நிலவின் வெளிச்சத்தில் அவளுடைய அழகான முகத்தில் கலவரத்தினால் முத்து முத்தாய் வேர்வை துணிர்த்திருந்ததை கவனித்தேன் நான் தாவியோடி அவள் கையை பற்றினேன் ஒரு நிமிடம் அப்படியே நின்றும் மறுநொடியில் மெதுவாக கையை விடுவித்துக் கொண்டு போய்விட்டாள் மறுநாள் காலை நான் பயணத்திற்கு தயாராய் இருந்ததைக் கண்டு குலாமின் முகம் வாட்டமடைந்தது என்ன செய்தி என்றான் அதுதான் ஒரு நாள் இருந்தாயிற்றே மற்றொரு சமயம் சந்திப்போம் எனக்கு கொஞ்சம் அலுவல் இருக்கிறது என்றேன் அரை மணிக்குள் அந்த பங்களாவை விட்டு வெளியேறிவிட்டேன் திருச்சியில் காவிரி கரை ஓரத்தில் என் அறையிலிருந்து சாளரத்தின் வழியாக திரும்பவும் அதே சந்திரனை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எவ்வளவு மாறுபட்ட மனநிலையில் கடிதத்தை பிரித்து படித்து பார்த்தேன் இக்கடிதத்தை என் வாக்காகவும் என் அடையாளமாகவும் நீ வைத்து கொள்ளலாம் நான் திருச்சியில் சிறு குழந்தைகளாக விளையாடினபோது என் மனதில் உன்னிடம் ஏற்பட்ட பற்று என்னை விட்டு இன்னமும் அகலவில்லை ஏனென்றால் உன் உருவம் எப்போதும் சிலை என் முன் நிற்கிறது நான் என்றென்றும் இளமையோடு உன்னுடன் விளையாடுவது போலவே கனவு காண்கிறேன் உன்னை மற்றொரு முறை இந்த பிறவியில் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவாவும் நிறைவேறிவிட்டது இனி என் நாட்களை முன்பு அவருங்கசீப்பின் தங்கை ஜபுனீசா கழித்தது போல கழிக்கப் போகிறேன் என் தாயிடம் உனக்கு திருமணமாகவில்லை என்று நீ சொன்னது எனக்கு திருப்தியை கொடுத்தது இனிமேல் நீ வேறொரு பெண்ணிடம் ஈடுபடாமல் உன் வாழ்நாட்களை என் மனத்தோடு மட்டும் ஒன்றும்படி காலம் கழிப்பாயானால் நானும் சோர்வின்றி வாழ்வேன் அப்படியே செய்கிறேன் என்று நீ எனக்கு பதில் எழுத வேண்டாம் நீ செய்வாய் என்று எனக்கு ஒரு திட நம்பிக்கை இருக்கிறது அதுவே என் உயிர் நாடி நான் மெய்மறந்து உன்னையே நினைக்கிறேன் ஆனால் நாம் இருவரும் இவ்வுலகில் கணவன் மனைவி அல்ல எப்போதும் உடல் ஆசை வேண்டாம் நமக்கு நினைவென்னும் வானத்தில் ஒளிரும் இன்பமெனும் உழுநளவுக்கு களங்கம் உண்டாக்காத்திருப்போம் சரிதானே இப்படிக்கு நூறு நிசா அவ்வொழி மயக்கத்தில் அவளே முழுமதியின் உருவில் வந்து என்னிடம் வாக்கு வாங்குவது போல இருந்தது என் மனமோகினின் கட்டளைப்படி நான் உலக வழிகளில் திரிந்து வருகிறேன் நான் செய்யும் எல்லா செயல்களிலும் நான் நினைத்ததும் என் முன் தங்கப்பதுமை போல வந்து நின்று என்னை ஊக்கி வருகிறாள் அவள் என் சோர்விலும் என் மனதின் முன் குதித்து கொண்டு வந்து நின்று எனக்கு ஆறு தருகிறாள் கூப்பாரா எழுதிய இந்த பெயர் நூறு நிசா